0: RPG Dance Rollenspiel Podcast Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einer neuen Weltenbeschreibung. Heute mit mir im ja, fiktiven Studio ist der Thomas. Hallo Thomas. Ja, hallo, der, Yo, wir haben uns heute zusammen ist ja, ja ein ein sehr nördliches Land, von dem ich mir sehr viel erhoffe, aber keine Ahnung habe. Ähm, ich würde sagen, steigen einfach mal rein. Ähm, die Leute können jetzt schon sehen, wo Moravod liegt. Ich habe wieder die Weltkarte eingeblendet. Moravod ist rot eingekreist. Und es ist sehr von Wäldern ähm, bestückt, sage ich jetzt. Was können wir denn in Moravod erwarten für eine Kultur, nee, also für eine Landschaft so?
1: Ja, also ähm, morawort mag das Land vielleicht für die Menschen dort heißen, aber äh, sieht man mal von ihnen ab, würde ich nur sagen, ist morawort eigentlich als das Reich der Bäume zu bezeichnen, mhm. wo Menschen bestenfalls geduldete Gäste sind und sicherlich nicht die dominierende Zivilisation, die da den Wald Stück für Stück wegholzt und dort siedelt, sondern tatsächlich mehr oder weniger im Schatten der Bäume lebt. Und das ist etwas, was äh, Moabot für mich auszeichnet. Ne? Also dieses unglaublich baumbestimmte, dominante, besondere, was klassische Wälder unterschiedlichster Form ausstrahlen.
0: Ja, ich habe ja, ähm, hab ja schon gesehen, äh, dass ähm kompletten Kennst du das? Wenn man, ich habe jetzt gerade einen Gedanken gehabt, der war auf einmal komplett weg. Okay, der Wald in morawod ähm, Ich habe gesehen, ah, ich weiß es wieder. <lacht> da ist es wieder. Da ist es
1: schon wieder. Ja, siehst siehst den Wald vor Bäumen? der Bäume nicht.
0: Ich hab, ist ja ein relativ großes Land, wenn man mal auf die Karte guckt. Und ich habe schon gesehen, äh, als ich mir die Welt angeguckt habe, das sind ja nur zwei Millionen Leute, ne? Ja. Und äh, da habe ich mir schon gedacht, oh, wow, oh, wow, oh, da ist ja einiges im Argen. Und ähm, dann, also muss ich ganz ehrlich sagen, das, was ich da äh, gesehen habe in der Welt, das hat mich schon wahnsinnig fasziniert. Äh, denn ich bin auch bei Mit äh, bei DSA zum Beispiel großer Fan von Andergast und Nostria. Das sind so zurückgebliebene ja. Königreiche, so ein bisschen in der Zeit nach... Äh, ich sag mal, Die sind ein bisschen rückständiger und hauen sich die ganze Zeit auf die auf die Mütze. Und die haben auch viel Wald mit dabei. Und äh, Moravoc... Äh, Kommt mir da ähnlich vor?
1: Ein rückständiger noch. So. Ähm, ich kann es jetzt nicht groß mit DSA vergleichen, wenn da, weil ich da schlichtweg die Erfahrung nicht äh, in dem System so habe, was die Welt anbelangt. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, Morawort äh, tatsächlich deutlich urtümlicher äh, daherkommt als viele andere Kulturen. Ja. Und man dort ähm, ja, in Anlehnung an slawische Wälder und Gegenden in Osteuropa äh, natürlich mit einer sehr dünnen Besiedlung nur zu tun hat ja? und in den Tiefen der äh, dortigen Wälder äh, kann man dann eben auf die ganzen verschiedenen äh, Sagengestalten treffen, die ähm, typisch sind für, äh, für den slawischen Kulturkreis.
0: Ja, ja, ich habe schon, ähm, ich habe jetzt gerade mal die Bilder so eingeblendet, die ich vorbereitet habe. Das sind natürlich dann auch so die, die typischen Ortschaften, kann man gerade sehen, die so quasi im Wald versuchen, ihr kärkliches Dasein zu fristen, kann man so sagen. Also der jo. Wald ist ein ganz, ganz starkes Thema, ähm, aber mit Germanien, so das äh, frühe Germanien oder so, hat das jetzt nichts zu tun, wirklich slawisch.
1: Oh, ich meine, wir können jetzt anfangen drüber zu diskutieren. Ich bin zwar Archäologe und kann durchaus Islamisches von Germanischem unterscheiden, aber äh, ich glaube für den einfachen Spieler äh, ist das erstmal äh, tatsächlich zweitrangig. Ja? Du wirst eine typisch klassisch germanische Kultur bei Midgard so gesehen gar nicht finden. Okay. Ja? Da, da hat, da äh, hat, da haben die Schöpfer von Midgard einen Bogen drum gemacht. Äh, obwohl der Name tatsächlich äh, nordisch-germanisch geprägt okay ist, aber klassisch-mitteleuropäisch-germanischen Volk findest du nicht. Nein, es geht wirklich in dieses Slawische hinein, aber auch in erster Linie von der Mentalität her, von der äh, diese Melo Melancholie, Schwermut, mm -hmm. so ein bisschen das, Ästeris, ne? das ist so ein bisschen diese Konnotation, die dabei ist und die zu diesem Zauber von Norawod einfach trägt.
0: Die ähm, wir haben schon gehört, das Land ist vom dominiert. Der Wald gibt da den Ton an. Heißt, ähm, Leute sind dann auch sehr stark auf sich allein gestellt
1: in Dörfern, oder? Ja, es gibt also keine großen äh, Machtstrukturen. Äh, man hat in, innerhalb Moravot drei größere Städte, wobei eigentlich nur zwei wirklich auch zahlenmäßig herausstechen, mit Geltin, der großen Hafenmetropole, wo auch der Großfürst sitzt, der als nomineller Herrscher zwar bei ganz Morabot herrscht, mhm. faktisch aber äh, meistens ja, nicht mal weiter als ein Tagesritt, äh, jenseits der Stadtmauer noch äh, seine Macht durchsetzen kann. Es gibt in Zentralmorabot äh, noch Varogast, äh, ja, der ewige Rivale und dauerhafte zweite Hintergeldteam. Und dann noch ähm, ja, so ein kleines verschlafenes märchenhaftes Städtchen, so ein Landstädtchen mit Slamorad. Ja, und damit hat man eigentlich schon die großen Siedlungen äh, abgehandelt. Und der Rest verteilt sich tatsächlich in vielen kleinen Dörfern, Weilern, mitten im Wald, äh, wo dann äh, zwar einfache Atemstrukturen schon eine gewisse äh, soziale Hierarchie widerspiegeln, aber äh, das, das lässt sich überhaupt nicht vergleichen mit anderen Kulturen, wie zum Beispiel Alba, wo tatsächlich auch in der Breite einfach viel mehr Menschen leben, eine höhere ein höherer Zivilisationsgrad erreicht wird und man eben auch eine gewisse Obrigkeit hat, an die man sich wenden kann. Das ist etwas, was Morabot durchaus auszeichnet, dass man sehr häufig das Gefühl hat, dort auf sich allein gestellt zu sein.
0: Ja, das kennt man ja auch. Also ich kenne das aus zum Beispiel über Russland auch ähm, diese unendlichen Weiten einfach wo jetzt erstmal auch nichts ist und dann dieser Ausspruch Moskau ist weit und das kann ich mir sehr gut auch in Moravot vorstellen zu allen möglichen ja. Themen ja man geht in was weiß ich man macht irgendwas was nicht so ganz äh, ja normal ist und dann äh, wenn man darauf angesprochen wird sagt man halt ja Geltin und und die die Fürsten die sind weit bis die das mitkriegen sind wir schon <lacht> sind wir schon tot so das <lacht> Motto ne? ja was ich halt sehr sehr spannend fand äh, ist jetzt gerade in dem Bezug so auf diese ganzen Strukturen dass dort auch ähm, ganz klar unter unterschieden wird wer welche Waffen zum Beispiel tragen darf ähm, und dass zum Beispiel Söldner zum Beispiel dass die und auch der Adel dass die 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 Schwerter halt haben dürfen und der normale Pöbel, sage ich jetzt mal, eigentlich nur so Knüppel und Äxte. Ne?
1: Ja. Ähm, Man hat generell äh, ist nur aber ganz stark geprägt von einem Dualismus zwischen dem Adel auf der einen Seite und den einfachen Bauern auf der anderen Seite. Und okay. gerade... Na, okay.
0: äh, das ist ja das, äh, wo ich jetzt, als ich das gelesen habe, da, deswegen dachte ich so ein bisschen an Germanien oder sagen wir mal an unsere äh, Breiten, weil... Ähm, so sind ja auch dann diese, diese langen Messer und sowas entstanden. ne? Also dass, dass das Schwert eine Adelswaffe war mal eine gewisse Zeit. Mhm. Ähm, und deswegen dachte ich da gleich irgendwie an Germanien, was ich das so gesehen habe, obwohl es natürlich starbischen Einfluss hat. Ja. Was ich halt auch ganz toll finde, das ist, ich weiß nicht warum, ich kann das nicht erklären, aber diese Wehrbauern oder diese Wehrhöfe <lacht> ähm, ja. Die fand ich immer schon spannend, also das sind jetzt hier in dem Fall in, in den Grenzregionen ähm, gibt es befestigte Dörfer und äh, Gasthäuser, sage ich mal, die aufgebaut sind wie Festungen und die Bevölkerung dort darf auch sämtliche Kriegswaffen benutzen, die normalerweise nur Soldaten nutzen dürfen, das fand ich super interessant und vor allem auch, dass diese Wehrdörfer auch militärische Strukturen haben ich blende mal die Diashow ein, weil äh, da habe ich mal, in, hab ich mal einen, einen Slav, eine slawische Wehrburg rausgesucht, die in Deutschland aufgebaut wurde, die kommt dann in der Diashow mit drin, die schicke ich dir dann nach, dem, nach der Aufnahme mal, Thomas. Ja. Ähm, das ist äh, erstaunlich, also das, so, sowas stelle ich mir dann auch dort vor.
1: <lacht> ja, ja, ähm Morabot lebt eben nicht nur von, von, von der Atmosphäre her, von diesen dichten, tiefen Wäldern, in denen die äh, Menschen da äh, existieren, sondern eben gerade an den Randzonen zu den äh, anderen Kulturen äh, von einem sehr, sehr kriegerischen Charakter. Das liegt zum ja. einen daran, dass die äh, sehr, sehr lange Seegrenze hinter zur Würthsee und zum Meer der fünf Winde regelmäßig äh, heimgesucht wird von den äh, wälischen Raubfahrern, die mhm. Kultur, sodass äh, diese Küstenlinien entsprechend entweder dünn besiedelt sind oder eben dort, wo sich die Leute zusammenkauen, relativ stark befestigt. Äh, während die, fast die komplette äh, Landgrenze, also dort, wo der Wald endet, in die Tegarische Steppe übergeht, und dort mit den Tegaren, also Reiter, äh, Nomaden, ja. äh, angelehnt an die Hunnen und die Mongolen, die auf ihren kleinen, struppigen Ponys äh, regelmäßig Jagd eben auf die Moraven machen, die sich äh, weit genug aus den äh, Wäldern heraustrauben. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, Siedler, die äh, aus den morabischen Wäldern äh, Erde besuchen, die sie entsprechend äh, landwirtschaftlich bebauen können, dass bevorzugt in den Randgebieten tun. Und da kommst es dann eben zu diesen kriegerischen Auseinandersetzungen und dann zu diesen Festungsanlagen, wie du die auch ausgesucht hast. Ja. Das ist so ein typischer äh, moralischer Abenteueraspekt, diese äh, kriegerischen Auseinandersetzungen zu thematisieren ja, ja. und sich dann eben entweder mit diesen äh, Drachenschiffen und ihren Raubfahrern oder eben den äh, tegarischen Reiterhorden entsprechend auseinanderzusetzen.
0: Das ist ja schon interessant, wenn man, äh, wenn man zum Beispiel weiß, dass ähm, Russland eigentlich, äh, dass das von den Rus herkommt und die Rus eigentlich die Wikinger sind und also quasi die Wikinger haben äh, dieses Land da äh, behandelt, also nicht nicht unbedingt ausgeplündert, aber sie also haben es behandelt, also haben sehr viele Handelsposten gebaut und sind dann damit sogar in die Kultur quasi eingeflossen, äh, dass, dass das hier das Morabot das natürlich genau aufgreift mit den Welingern so.
1: Ja, das findest du hauptsächlich im Norden, ja, wo die äh, äh, gesamte Bernsteinküste von der Würzsee eben so langsam von Moravod nach Welland übergeht und da einfach eine Mischzone ist, in der immer weiter dieser wählisch-kulturelle Einfluss in diese Wälder einsickert. Ja. Da kann man das genau sehr gut äh, nachzeichnen. Und auch die Brega, der Hauptfluss äh, in Moravod, ist äh, Durchaus mit der Wolga zu vergleichen und eben sicherlich eine der Haupthandelsachsen, die eben auch von den wählischen Kauffahrern dort äh, äh, befahren wird.
0: Ja, äh, ganz spannend fand ich ja auch noch, ähm, das haben wir eben nur so nebenbei so ein bisschen angesprochen, oder du, ähm, Geltin und äh, jetzt bin ich nicht sicher, Warrogast, äh, die haben glaube ich über 10.000 Einwohner. Äh, und, und, und die anderen, die sind schon nur noch bei 2.000 Einwohnern.
1: Ja, oder sogar deutlich noch weniger. Ja, also, ja genau. <lacht> das ist oder tatsächlich noch, noch so. Ja, ja, genau. Also, also mhm. es,
0: es, es sinkt äh, gigantisch, ja, von, ich, und Geldin ist auch nicht, im Vergleich zu dem, was wir jetzt in Yang Pahit oder sonst wo oder Grisea oder so gesehen haben, ja. ist glaube ich, waren das äh, 35 oder 45.000 oder, ich weiß es nicht, oder vielleicht waren es auch 65.000, aber das... Ja. Ja, das, ist, das ist schon sehr, sehr viel. Ähm, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum äh, ist jetzt im, zum Beispiel im Mittelteil von Moravot zu wenig los? Ich weiß die Antwort schon, aber ich möchte gerade schon mal so da hin...
1: Ich <lacht> <der> locken. <lacht> so ein bisschen
0: so dahin lenken gerade, weil das ist, das ist nämlich was, was ich... Äh, da habe ich... Äh, das fand ich total toll, äh, als ich entdeckt habe, wer da wohnt. Ja?
1: Muss ich nämlich... Ja, also Menschen und Bäume sind nicht die einzigen Lebewesen, die Morabot besiedeln. Wir haben ein relativ breites Spektrum auch an nichtmenschlichen Völkern.
0: Mhm.
1: Da wären zum einen die Zwerge, die scheinbar im Norden liegen. Und in den Wäldern selbst, äh, ja, äh, Elfen, Waldgnome, von denen noch der schwache Rest von dem ehemals großen äh, Reich äh, zu finden sind. Es gibt äh, zahlreiche Naturgeister und äh, ähnliche Wesen, wie zum Beispiel Wichtel, die tatsächlich auch in äh, Dorfgemeinschaften dort leben, aber eben auch äh, in den Tiefen des Rakudin, eines äh, düsteren Zauberwaldes, äh, eine Gruppe Schwarzalben, die sogenannten Verborgenen, die dort ähm, ja, sehr zurückgezogen, aber in einer eigenen Stadt leben und ja, ihren eigenen etwas morbiden Zauber ausstrahlen.
0: Nein da sogar die Rede von einer Festungsanlage, ähm, für die die Schwarzalben angeblich haben. Und äh, ja, Schwarzalben, warum ist das jetzt für mich so sensationell? Ich habe ähm, mal in einer Gruppe, der ein, äh, ein Elf war, der sich, der aber in Wirklichkeit ein Schwarzalb war, quasi als Elf getarnt hat. Und äh, ich wusste gar nicht, wo die herkommen, äh, wo die leben und so weiter. Und dann habe ich äh, jetzt hier erfahren, aha, auf jeden Fall im Moravot. Da gibt's welche. Ich weiß nicht, wo sonst noch, aber im Morabot. Hm? Und das zweite ist, ähm, dass, äh, dass auch Kutz Al-Hadur dort liegt. In diesem Land. Ja. Und das wusste ich. Nicht. Das wusste ich auch nicht. Aber,
1: weil ich aber über den Namen bist du vorher schon gestolpert? Bitte? Bist du über den Namen vorher schon mal gestolpert?
0: Ich bin in diese Gruppe gekommen, als die nach, äh, dass, als diese Gruppe, schon nach zwei Jahren echter Spielzeit, äh, ja? endlich Kurzaladur gefunden hatten. Und quasi, ah. ich wurde so auf dem letzten Drücker, bei dem letzten Fürst, wo die waren, der hat gesagt, hier, nimm den da mal mit. Und bin okay. dann direkt nach Kurzaladur gereist. Deswegen konnte ich das gar nicht einschätzen. Ich wusste auch gar nicht, dass ich in Morabot bin. <lacht> das war so, das waren so die, ja. das waren so die Anfänge von Midgard, weißt du?
1: Ja, aber Dann hast du ja was erlebt, was ich jedem anderen Spieler ja nur allzu sehr ans Herz legen kann, äh, weil mit Kus al-Hadur hast du eine der äh, großartigsten Ruinenstädte äh, der ganzen Welt äh, vor dir liegen. Das ist schließlich die alte Hauptstadt des großen Zwergenreiches des Nordens, die in den vielen Kriegen mit äh, den Kreaturen des Eises irgendwann unterging und äh, ja wird heute noch sagenhaft geraunt unter den Zwergen was es mit dieser alten Stadt auf sich hat und ja, es gibt durchaus Abenteuer, die genau dahin führen und äh, den Zauber dieses alten Zwergenreiches äh, wieder aufleben lassen und ja. erlebbar gestalten.
0: Also ich weiß jetzt nicht, das, das Ding ist halt, der Spielalter hat das Abenteuer, also der äh, hatte das hatte es noch weiter aufgebohrt. Das heißt, ähm, das war, äh, war ich, ich meine, das war der Kamo Camo-Dienst.
1: Die sehr schön. Wo
0: ich äh, dann diesen, diese zwei Jahre da mitgespielt habe oder so. ähm, mhm. Und er hat ich, Deswegen weiß ich nicht genau Was ist jetzt das, was ihr in dem Abenteuer finden könnt und Was ist das, was ich noch zusätzlich da erlebt habe Deswegen äh, gehe ich natürlich auch darauf jetzt nicht ein Um das Halbwissen durchzuballern durch zu
1: dann machen wir es doch mal andersrum. Ich, ich leite das Abenteuer gerade. <lacht> und ich kann ernsthaft sagen, äh, es ist mit das Beste, was ich bis jetzt bei Midgard so gespielt habe. Äh, die äh, staunenden Augen der Mitspieler äh, sind immer wieder faszinierend zu sehen. Der Trupp, und gerade dieser die Trupp Zwerge, Zwerge der, der,
0: da, der da reingegangen ist und auch da lebt, der, den gibt es.
1: Darüber würde ich jetzt nicht allzu viel sagen, weil es so. durchaus Abenteuer relevant, ist, wie das dann, das Abenteuer relevant ist. Wenn dann, es abenteuerrelevant ist, dann gibt es das auch. Ja. Ja. Dann frage ich, dann frage ja. ich
0: dich dann nochmal. Was äh, ist in Ordnung. Wenn, der, ja, ich, wenn das
1: Mikro aus ist, kann man nochmal reden. Also ich habe
0: das nie gesehen, Also das Abenteuer. Ich habe natürlich nicht ins Zeft reingeguckt, während ich da rumgelaufen bin.
1: Okay, also kurz ja, nachher. Aber Uhr wo Uhr wir gerade drüber da gesprochen da. haben. Also Es ist wirklich ja. so, diese e Karmodin-Kampagne ist eines der Kernstücke, des Midgard-Systems. Das ist eine von zwei äh, wirklich epischen Kampagnen und man äh, erlebt dort tatsächlich Moravod am eigenen Leib. Kann man sagen. Also es fängt wirklich an, dass man den großen mythischen Zauberwald, den Karmodin, der jetzt schon häufiger genannt wurde, äh, aus seiner magischen Verbannung zurückholt. Völlig versehentlich eigentlich. Ja. Und dann plötzlich wird man mit den ganzen Sagengestalten Konfrontiert, muss Sich mit, im Laufe der Kampagne Mit den mächtigsten Kreaturen Moravots äh, messen Und ihnen die Stirn bieten Und das ist schon ganz, ganz großes Kino also, Da würde ich gerne auch mal spielen Also ich bräuchte ja. jetzt echt
0: mal so eine Gruppe Wo man sagt, man geht mal sowas an ähm, mal Auch mal äh, dann äh, was, Jede Zwei Wochen mal oder so ein Termin Oder jede Woche mal, um mal so ein Kamutin zu denn äh, ich habe ja nur einen ganz kurzen Ausschnitt gesehen oder erlebt. Ähm, ja. Und es war wirklich toll. Also, äh, ja. Aurea äh, at his best, würde ich mal sagen. Ja.
1: Ja, genau. Das, also der, der Einfluss von Herr der Ringe ist da durchaus äh, nicht von der Hand zu weisen. Ja.
0: ja. Also, es ist, äh, wenn, ich glaube, wenn man. Wenn man ein, zwei Sachen weglassen würde, würde es wahrscheinlich keiner merken. Es gibt ein paar Dinge, da sagt man, aha. <lacht> Aber äh, <lacht> ja, man weiß man, wo es herkommt. Ne? Aber es hat, es ist trotzdem okay. komplett was Eigenes. Also man, weil ja, weil weil halt einfach äh, will ich, kann ich jetzt schlecht erklären. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht weiter über den Kamut lesen. Ich kann euch nur Herz legen. Wenn ihr in der, äh, irgendwie in der Lage seid, mal Midgard zu spielen und äh, längerfristig und ihr könnt den den zyklus bekommt den Angeboten, dann macht's einfach. Lohnt sich auf jeden Fall. Definitiv. Also Absolut. nur alleine den das, was die mir dann auch erzählt haben, was die alles da erlebt haben im Morabot. Ähm, wir werden wahrscheinlich das eine oder andere anschneiden, aber wir werden nicht sagen, dass es zum Camodin-Zyklus Wir wollen ja auch auf gar keinen, keinen Fall Sport Ja, wir haben gehört, so wir. Es gibt Wichtel. Da will ich jetzt mal wissen. Ähm, zu den Wichteln ist jetzt aber auch nicht so viel bekannt. Gibt es
1: zu den Spielwerte oder
0: Abenteuer? Weißt du da was?
1: Ähm, Im Bestiarium, das für die aktuelle Auflage noch nicht vorliegt, aber die alte M4-Variante, da ist das Volk der Wichtel umfassender ausgearbeitet. Nicht groß, aber umfassender. Es gab im ich meine DDD-Verlag, in der dortigen Ausgabe, äh, dem Magazin mal re regeln, um Wichtel als äh, Spielfiguren äh, zu gestalten, aber faktisch sind die nicht wirklich als Spielfiguren gedacht. Das ist tatsächlich auf Dauer äh, vielleicht einfach zu anstrengend. Ne? Ganz im Gegensatz zu, weil du es vorhin angestanden hast, äh, Schwarzalben. Das gibt es tatsächlich jetzt bei äh, M5, das mit dem äh, Zusatzband Dunkle Mächte, man äh, tatsächlich Schwarzalben spielen kann. Das ist etwas, da habe ich mich auch am Anfang immer ein bisschen schwer getan mit, weil ja, was Böses spielen ist immer gut und schön, aber gerade in der Gruppe auch mit normalen Figuren ist das auf Dauer doch ein bisschen anstrengend. Morabot würde, würde mich hier wirklich echt reizen, eine Gruppe aus Schwarzalben zu spielen, die dort in dem Rakudin, diesen düsteren Zauberwald leben und von dort aus ja, durch verschiedene Abenteueraufträge Aufträge in erkunden. Einfach mal von der anderen Seite aus zu betrachten. Ja. Die Schwarzalben in Morawod äh, deutlich umgänglichere sind als andere. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann nochmal die, die, äh, die Schwarzalbenkultur als solche beschreiben und ob das, ob das mit einem anderen sprichst, aber da werden noch äh, ziemlich abgefahrene Völker äh, äh, vorgestellt und die dort in Morawot, die sind schon durchaus umgänglich, bösartig, äh, verquer, irgendwie interessant, aber äh, auf alle Fälle auf eine spielbare Art und Weise und das äh, ist etwas, was mich als Spieler auf alle Fälle noch mal reizt, äh, das auszuprobieren. Ja ja
0: gut, äh, die sind ja, so wie ich sie kennengelernt habe, natürlich super stark auf ihren Vorteil aus. Äh, und auch also hinterhältig und ähm, ja
1: also lose Pragmatiker
0: ja und dementsprechend fallen die, können die sich auch ohne mit der Wimper zu zucken natürlich in den Rücken fallen also Dinge also ja, ja. das muss ja, man was halt ich halt auch ganz,
1: ganz reizvoll finde äh, die Morabot mit Pferden ist ja eh ein bisschen schlecht in, in dem Wald. Die haben so äh, Luftrochen, auf denen die reiten. <lacht> das, das stellt mir auch richtig cool vor. Ja, also so eine Art äh, fliegender Lebender Teppich, ja, wo die Reiterkrieger drauf sitzen und äh, ihren Speeren dann Jagd äh, machen auf, äh, auf ihre Opfer. Das, ist...
0: oh, das, das, das darf der Farmelor niemals an. Also der bekannte DSA-YouTuber da, mit dem ich da immer mhm. mal wieder was mache. Ich habe ihm nämlich gesagt, dass Midgard Low Fantasy ist und jedes Mal, wenn er irgendwas hört, was was nicht Low Fantasy ist, wie zum Beispiel Fl Flugrochen, äh, dann schmiert ihr mir das immer wieder aufs Brot. Ne? <lacht> das darf er nicht wissen. Okay. Ähm, also Wichtels, Wichtels. haben wir da, wir haben Knöpfe am Berg, wir haben Elfen und wir haben äh, Nachtalben, äh, Schwarzalben. Das ist das ist ja so an an sagen wir mal an einer Vielfalt, die ich bis jetzt noch, bis jetzt noch in keinem Land hatte so an einer, einer Völkervielfalt.
1: Ja, wenn du mich jetzt so fragst, fällt mir auch spontan jetzt keine, äh, keine Region ein, wo zumindest äh, auch so viele ähm, auf einem höheren Zivilisationsgrad leben, halt eben. Das also wirklich komplette ja. Städte. Ja. Also von Elfen reinen Elfenstädten ist bei Morabot zwar nicht die Rede, aber äh, kann man zwischen den Zeilen durchaus zumindest kleinere äh, Landsiedlungen äh, durchaus äh, vermieden.
0: Der ja, Wald ist tief. Die, äh, die Elben, Ach, oh die ja. Elben äh, steigen hoch in die Bäume. Also ähm, Warum soll also da ich würde es nicht vergleichen
1: mit den drei großen Elfenstädten in Alba. Das ist schon äh, was Eigenes. Ne? Aber äh, an Anzahl äh, rein tummeln sich da schon sehr viele Elfen im Wald. Auch wenn die jetzt keinen eigenen äh, König dort vor Ort haben, der jetzt, äh, diese Machtstruktur darstellt. Das ist nicht der Fall.
0: Also da, die bunte Vielfalt ist auf jeden Fall gegeben in äh, Morabot. Ähm, aber was mich noch äh, viel neugieriger macht, ist ähm, die Gegenspieler, in Morabot. Und da ist ja, äh, da ist ja, da sagt sich der Werwolf gut mit dem äh, Vampir gute Nacht. Ne?
1: Ist richtig. Eben sprachst du noch von der bunten Vielfalt. Jetzt wird eher mhm. schwarz-weiß oder dunkel. Ich fange mal mit den äh, ausgesprochen guten an. Äh, Morabot ist bekannt für äh, die Flammenaugen. Eine Organisation, die sich für die Vertreter des wahren Lichtes halten. Fanatische Hexenjäger, die genau auf das Jagd machen, was in Moravot eigentlich an Düsterem durch die Wälder streift. Und dabei, ja genau, in die Richtung. Und äh, die, äh, die Vorgehensweise, die diese Hexenjäger an den Tag legen, die... Fragen meistens halt erst danach, was wirklich vorgefallen ist, mhm. nachdem man zugeschlagen hat. Deswegen kann man die durchaus auch mal zu den Gegenspielern zählen, aber machen wir uns nichts vor. Die dunklen Wälder, das ist die Heimat von Untoten, von Wölfen, jeglicher Couleur. Also es Dunkelwölfe, Geisterwölfe, Wolfsmenschen, Wehrwölfe alle lustigen Fantasy-Worte, äh, die man mit Wolf kom sinnvoll kombinieren kann, lassen sich in Morawort äh, finden. Ja, und, und Vampire, ganz klar. Ich meine, der Bezug nach äh, Transsilvanien äh, kommt nicht von ungefähr. Ja. Wobei man aber nicht nur die einfachen Blutsauger dort hat, sondern auch eine ganze Menge an sogenannten Wukups, äh, vampir kreaturen die sich von allem anderen ernähren können, außer Blut. Seien es Gefühle, seien es Fähigkeiten, sei es Magie. Es ist ein ganz, ganz breites äh, Spektrum, was da abgedeckt wird und äh, ausgesprochen reizvolle äh, Spielansätze äh, bietet, wenn es mal darum geht, nicht mehr die Abenteurer nur äh, im Handel auszusaugen, sondern ihnen eben, eben, eben auch mal äh, auf andere Art und Weise Gefahren zu bieten, die ihnen ja ihre Zauberschwächen äh, oder ähnliche Dinge ja. anrichten.
0: So wie ich das jetzt äh, mitbekommen habe, sind ja äh, dort nicht nur, man, man sagt nur so, Lappi, da das sind ja mal, also da gibt es auf jeden Fall Vampire und Werwölfe, nein, es sind ja auch sogar die mächtigsten Vampirfürsten, da ja, einige der mächtigsten leben ja auch in ne?
1: Absolut, also, ja, also ähm,
0: Da ist nicht nur der, nur der 15 Vampir, sondern da geht's richtig zur Sache
1: Genau, da sind noch die Herren von den 0815 Vampiren und um deren Herren anzutreffen. Ja, das ist richtig. Also, äh, was ich dort als Spieler und auch als Spieler, der schon erlebt hat, da misst man sich tatsächlich mit äh, absoluten, äh, hochspezialisierten, finsteren Wesen. Und das Schöne, äh, gerade das, was für mich dieses, dieses Morabot auszeichnet, so also dieses diesen Hang zu, zu Grusel und Horror, so ein bisschen das düstere, ja? ja, und ich habe selten so das Gefühl gehabt, so leicht scheitern zu können an den, an den, an den, äh, an den bösen Gegnern, an diesen finsteren Kreaturen. Ja, also Wenn, man, wenn man Alba irgendwo rumzieht oder so, naja, ah Mist, wir ziehen uns halt zurück, wir holen Hilfe beim nächsten Tempel, äh, da ja. finden wir ein paar Wandskrieger, die können uns bestimmt helfen, da bist du in den Wäldern auf dich allein gestellt. Und das ist etwas, was in dieser, in dieser Intensität äh, selten man in anderen Kulturen so schön greifbar rüberbringt. Ja.
0: Die Strukturen fehlen, wie du sagst, das, genau, in Alba, da kannst du dich auch auf die Kirk beziehen oder auf irgendwelche ja. Rechte als Bürger oder was auch immer. Einfach nur so, ich sag mal, so Menschenrechte so ein bisschen. Ähm, ja, wenn du da alleine Wald bist, wie gesagt, die Hexenjäger kommen und... Äh, ja. Wer weiß,
1: ob ja, du nicht... Dann, also selbst wenn du die rufen kannst, überlegst du dir dreimal, ob du sie rufst. <lacht> weil die Konsequenzen vielleicht schlimmer sind, als äh, wenn du alleine äh, gegen äh, die Finsternis ausgezogen wärst.
0: Das ist ja quasi Inquisition. so, Aber Ohne, ohne äh, dass irgendjemand da so drüber guckt. Das
1: genau, es ist das, was man unter dem düsteren äh, Bild der Inquisition äh, kennt.
0: Also ich habe da auf jeden Fall, äh, das ist das ist so genau mein Ding. Also ich meine, ich weiß nicht, ich finde es auch irgendwie komisch, dass man sowas könnte man eigentlich auch in anderen Ländern spielen. Aber irgendwie, wenn man so sagt, äh, ähm, man hat so ein Land, in dem das so alles so auch, auch der Kultur so äh, veranlagt ist, so in dieser Schwere, ähm, der also... Auch in der Musik wahrscheinlich findet man das dann wieder, so diese Schwermut und sowas. Da hat das natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung dann.
1: Ja. ja, ich... Wenn man ganz am Anfang... Am, ja, wir am Anfang von den Bauern. Ja? Bauern, Adel. Du hast ein Dorf, das sind 200 Bauern, die haben einen niederen Adeligen, der davor steht. Ja? Der, der hat vielleicht drei, vier äh, Krieger. Und das war's. Ja, da gibt es keine große Organisationsstruktur. Da, äh, da gibt es vielleicht einen, der äh, noch nicht mal Hauptprofi Schmied ist, sondern nebenbei ab und zu mal die Esse äh, anheizt. Ja, mhm. Das ist eine einfache, grundbodenständige Bevölkerung, ja, die dann, wenn äh, sie plötzlich mit einem mächtigen Werwolf konfrontiert werden, hoffnungslos überfordert sind. Ja, und äh, da kommt dann eine Abenteurergruppe rein. Ja, 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 und und, und die, diese Spannung dazwischen. Die finde ich großartig, weil, weil sich die, die, die Abenteurer da auch wirklich richtig mal als Helden fühlen können, ne? weil die, die sind da wirklich, die stechen da einfach heraus, aus diesem äh, äh aus diesem einfachen, schlichten Umfeld. Ja klar, weil ich meine,
0: du, äh, du bist ja sogar du bist ja sogar theoretisch so einem äh, einzelnen Adligen bist du ja sogar gefährlich dann, wenn, wenn man mit fünf, richtig. vier, fünf Helden kommt und er hat halt dann seine vier, fünf Söldner, ähm, dann ist man ja fast ebenbürtig. Ja. Ähm, mal abgesehen, gut, der kann natürlich noch eine Miliz ausrufen, so, aber ich weiß, was du meinst. Also man hat dann schon eine ganz, man, man hat eine ganz andere Herangehensweise, ja. als wenn man weiß, dass da im Hintergrund einfach irgendwie ein Clan steht, der sich tausende äh, äh, erfahrene Kämpfer ausheben kann. So, ne? Genau, ja. Und man weiß auch, wenn wir dieses Dorf jetzt hier ausrauben, das, bis das irgendjemand
1: mitkriegt, <lacht> <lacht>
0: <lacht> haben wir uns schon komplett umgezogen. So <lacht> nach dem ich, Motto, ja?
1: ich weiß nicht, wie viele morabische Dörfer schon von Abenteuergruppen geplündert wurden, aber das führt jetzt glaube ich auch ein bisschen zu weit. <lacht>
0: ich habe, ich habe wieder mal ein Ding, was ich auf meine To-Do-Liste setzen muss. <lacht> nachdem ich nachdem ich schon mal aus Versehen bei DSA im ganzen also ich weiß nicht mehr wie die hießen aber das waren so Zigeuner äh, so wie Zigeuner ähm mhm. ich habe aus Versehen äh, dafür gesorgt dass diese komplette Sippe äh, äh, quasi gelünscht wurde das waren auch mehrere hundert hey. Aus Versehen das war ein Versehen <lacht> äh, das
1: habe ich abgehakt ähm, na
0: wenn es das besser macht jetzt muss ich nach Morabot. Ja.
1: Machen wir mal so, ja, im Mord kannst du auch äh, auf, äh, entsprechende, äh, fahrende Volk stoßen. Ja, das ganz sogenannten...
0: klar. Der, 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 fahrende Handel zwischen diesen einzelnen Konklaven ist ja wahrscheinlich eine, sehr, sehr wichtig, ja.
1: Selbstverständlich, genau. Ja. Und deswegen, also findest du da entsprechend die einfachen Händler, aber eben auch das fahrende Volk, für Antratniki, wie die genannt werden. Und darunter zählen eben auch die sogenannten Abanzi. Das ist tatsächlich dieser, dieser zigeuner verschnitt für äh, Midgard, der äh, ja, recht lebenslustig dort unterwegs ist, aber in seinen Reihen auch für so manche böse Überraschung sorgt, was äh, in Verbindung mit äh, verschiedenen äh, Kreaturen der Nacht steht. Und da möchte ich da am besten noch gar nicht zu sagen, weil es eben viele Abenteuer gibt, die sich genau um solche Dinge drehen. Ne? Aber eben, ja, nochmal an so einen bunten Tupfer in diese ohnehin schon äh, reiche kulturelle Fülle da so einsetzen.
0: Ja. Ja. Also ich werde auf jeden Fall mal unter dem Video, äh, die, die hast du mir ja geschickt, die Liste, ich mache so, das ist am einfachsten. Ich werde eine Liste äh, unter dieses Video posten mit allen Abenteuern Da könnt ihr mal gucken, oh. was ihr für Abenteuer in Moravut findet. Unter anderem natürlich auch den... Äh, mehrfach erwähnten Kamodin-Zyklus, ähm, der dort spielt. Und es gibt natürlich auch wieder die I Spielideen ähm, von Branvens Bazaar, also von dem Shop zu Midgard. Das findet ihr aber auch unter dem Video direkt Link. Ähm, Spielansätze, Spielideen zu Moravot. Das ist dann auf jeden Fall alles verlinkt. Ähm, so. ja.
1: Wir haben zwar schon über die Kamodin-Kampagne gesprochen, aber man hat Moravot nicht wirklich erlebt wenn man nichts Maskräfte gespielt hat. Nee, keine Ahnung. Ein absoluter Abenteuerklassiger von Gerd Okay. Es gibt Leute, die lieben das. Ich zähle mich dazu. Es gibt Leute, die hassen das. Es. <lacht> es sind nicht so viele, die ich kenne, aber auch das gibt es. Aber man sollte es, man sollte es kennenlernen. Also Es ist wirklich ein Abenteuer ganz, ganz herausragender Güte. Ganz speziell, fantastisch gelagerter Art. Ich kann erzählen, es war eines der ersten Abenteuer, die ich in der Hand hatte, damals äh, 16 in der Schule. Mhm. Äh, ich hatte es einem Freund äh, mitgegeben. Er soll es bitte lesen und leiten. Äh, er hat es mir zwei Wochen später wieder mitgebracht, hat gesagt: Du, ich verstehe es nicht, ich habe es gelesen, keine Ahnung. Aber wenn du es leitest, spiele ich es, weil verstanden habe ich eh nichts. Okay. Es hat funktioniert, es hat wirklich funktioniert. Und ich habe das Abenteuer jetzt viermal geleitet in meinem Spieleiterleben. Und ich muss sagen, da habe ich meine reife drin gemacht in diesem Abenteuer und ich verbinde wunderbare äh, Erlebnisse daran und äh, kann jedem nur empfehlen, sich diesen märchenhaften Charakter äh, der, des kleinen Städtchens Slamorad auszusetzen und dort dem Geheimnis des Mastrifter nachzugehen. Mhm. Es ist auf alle Fälle eine Erfahrung wert. Ein Urteil muss ich dann wieder selber machen, aber jetzt rede ich offensichtlich und ich bin ein Riesenfan davon und das sollte man auf alle Fälle mal erwähnt haben, dass es mit diesem Abenteuer etwas gibt, was es sonst auch so auch bei anderen Rollenspielsystemen nicht in der Form noch irgendwo gesehen
0: habe. Oha. <lacht> das ist gefährlich. Ja, das dann erwartet man natürlich super viel jetzt, ne?
1: das ist bis jetzt auch in den nächsten Fällen enttäuscht worden. Also man kann an der Struktur äh, mit der Strukturschwierigkeiten haben, aber äh, besonders ist und bleibt es. Und wenn, man, wenn jemand äh, zu viel erwartet hat, vielleicht habe ich auch einfach nicht so viel Erfahrung an den Systemen. Das, das soll man es dann darauf schieben? Nee, nee
0: ist. <lacht> das ich gar nicht. Ich meine, äh, das, das ist bei mir so... Ähm, ich lasse mich nicht hypen, weißt du Weil, weil ja. ich weiß ganz genau Wenn ich mich auf irgendwas freue Zum Beispiel auf einen Film oder ein tolles Spiel Und es dann mache ja. Und bin aber sehr gehypt Dann kann das Spiel oder der Film oder was auch immer meinen Erwartungen nicht genügen Die total unrealistisch mhm. sind Weil ich überhaupt nicht ja. weiß was Auf was ich ja? <lacht> ja. Deswegen lasse ich mich nicht hypen Das ist so
1: ähm, ja. Dann werde ich dann, auch nicht enttäuscht. Dann einfach so Ganz Aber ehrlich, weißt du, ich habe hab ziemlich übertrieben. Es war gar nicht so toll. Aber wenn du es spielen eigentlich. kannst, tu <lacht>
0: <lacht> es. Und es spielt auch eigentlich gar nicht in Moravot. <lacht> Aber die Sache ist halt die, ähm, ich habe bis jetzt, außer diesem Ausschnitt vom Kamodin noch kein Abenteuer gespielt, was äh, jetzt direkt direktes Midgard-Abenteuer ist. Ähm, mhm. Das waren meistens selbstgeschriebene Sachen. Oder... Das war ein total abgedrehtes Ding äh, <lacht> vom Lefrick. Grüße gehen raus, so heißt er im Forum. Der, das, der hat das geleitet vom äh, reiner Nagel, äh, so ein bisschen abgedreht mit Chimären und so. Und da kam dann auch dieses grüne fliegende Schwein Vorschein <lacht> und so. Das war sehr abgedreht, ja. Ähm, ja. Und das war. Äh, das, das, sehe ich, das war auch nur so ein Kurzabenteuer. So. Das sehe ich jetzt auch nicht als großes Midgard-Abenteuer an. Also da habe ich noch viel Potenzial. Da muss ich noch viel erleben bis jetzt.
1: <lacht> also Morawod bietet auf alle Fälle eine große Fülle an Möglichkeiten, um äh, abwechslungsreiche Abenteuer äh, zu erleben. Ja. Ja.
0: ja, also wie gesagt, also da kann da kann man alles spielen. Vom äh, verarmten Adel, der sich da irgendwie verdingen muss als Söldner. Ähm, man kann äh, wehrhafte Bauern, ehrliche äh, hart arbeitende Männer spielen, die mit ihrer Axt ausziehen, um ihr Glück zu suchen. Ähm, man kann auch ein, ja, man kann so ein bisschen äh, städtisches, kann man halt nur in ein, zwei Regionen spielen. Aber ich glaube, dafür ist es auch nicht das richtige Land. Aber gerade diese Hexenjäger-Geschichte von Helsing, so in diese Richtung, die machen das Ganze nämlich super interessant. Und ich hätte jetzt sofort Bock, so eine kleine äh, Truppe zu spielen, dort in Moravot zwischen den Dörfern reist. Ja. Mhm. wo dann, da ist dann ein, ein Wildnischarakter dabei, der da der, der quasi sich orientiert, da ist ein Händler dabei, da ist ein Krieger dabei für einen Schutz und da sind noch vielleicht zwei Spielleute dabei oder sonstige Dinge und dann zieht man durch Morabot. Da hätte ich jetzt richtig Bock drauf.
1: Ja, und dann packt noch ein Zwerg und ein Elf dazu. Und ein bisschen mal. Fantasie noch ein Wichtel.
0: Muss noch nicht mal kann, ja? Aber vor allem ja. es kann, weil es dort einfach, weil es das da gibt, ja. Genau, aber, du hast
1: die Möglichkeit.
0: Aber allein dieses Gruppenkonzept, dass wir so eine Truppe sind, versuchen auch ein bisschen zu handeln, so nebenbei noch oder so. Und dann halt dort die Dinge erleben. Und äh, aus denen dann mehr wird als nur so ein äh, Trupp. Das finde ich interessant. Da hätte ich Bock drauf. So. Ähm, es gibt aber noch was, das habe ich gelesen. Und da weiß ich nicht, was es ist. Ich habe es nicht richtig gelesen. Ich hab's habe es nur überflogen, habe. Gelesen. Warte mal hier umschalten. Ähm, irgendwo gibt es da noch jemanden, der nennt sich Blutgräfin. Ja. Wer ist
1: das? In, Im Norden äh, Moravots, äh, liegen liegt das Land der Weißen Bergen, Bilogora. Gehört nominell schon noch zu äh, Moravot. Allerdings ist die dortige Herrscherin die sogenannte Blutgräfin eine mächtige Adelige, die offen dem Großfürsten in Geltin, also weit im Süden, die Stirn bietet und somit äh, ja, jetzt nicht gleich den offenen Aufstand probt. Dafür sind auch, ist der Großfürst auch zu weit weg und hat nicht die Truppen, um da im Norden einzumarschieren. Aber es ist sicherlich eine Situation, die durchaus... Äh, bürgerkriegsähnliche Zustände nach sich ziehen kann, wenn denn äh, der äh, Süden, also sprich der Großfürst und vielleicht auch in, in Verbindung mit der zweiten Stadt Varogast, der Meinung ist, den Herrschaftsanspruch im Norden durchsetzen zu wollen. Und in diesem Spannungsverhältnis äh, schwebt momentan so ein bisschen die Politik von Moravod.
0: Also quasi ähm, er ist alles, Also der Fürst in Geltin ist durch die Angriffe ähm, äh, der Wehlinger und durch die durch das äh, durch das Land einfach zu schwach, um genug Truppen ja. aufzustellen, um äh, effektiv da oben im Norden äh, Tabula Rasa zu machen. Und äh, ja. der Norden hat kein Interesse daran, weil der Süden zu schwach ist, um ihre Interessen zu stören. Kann man das so sagen?
1: Ja doch das greift von dem Charakter her eigentlich also ganz gut. Sie, Hinzu kommt, sie, dass
0: sie wird wahrscheinlich ja. schon äh, ihre Macht äh, da irgendwie im Süden ausweiten, aber sie hat jetzt äh, sie weiß, dass sie dass er unten nicht in der Position ist, jetzt sie jetzt äh, da rauszuduppeln, also
1: so, ja. So ich zwischen, vor. Ja, zwischen den äh, südlichen Waldgebieten und dem Belogora liegt halt der Rakudin, diese finster Wald mit den Schwarzalben. Ja. Ja, das heißt, die Verbindung ist zwar über eine längere Straße gegeben, aber jetzt auch nicht so eng, dadurch, dass eben weite Teile des Waldes dort zumindest für viele Menschen tabu sind. Und äh, deswegen ist diese abgesonderte äh, Situation im Norden durchaus auch mit dieser politischen Sonderstellung einfach einhergehend. Ne? Hinzu kommt, dass in den Belogora eben auch dieses kleine Zwergenkönigreich noch existiert. ja Und so dass dieser äh, dieses gesellschaftliche Gemisch aus äh, Menschen und Zwerge sowieso eine etwas eigene Einheit darstellt, die sich so ein bisschen kulturell vom restlichen Morawort äh, unterscheidet.
0: Das heißt ein kleines Zwergenkönigreich? Wie viele
1: Zwerge da leben? Ach, da fragst du mich, was, wo ich mal reingehen gucken. Also hier bei Morawort nicht. Wir werden uns noch mal über die Zwerge unterhalten. Dann habe ich auch garantiert ja. Zahlen dazu. Oh, ja. ja
0: Aber, kann äh, mir gar nicht aus fragen.
1: dem eigenen. Also aus, dem, aus dem Kopf äh, sind es definitiv gar nicht viele. Also ich würde sagen, äh, wenige Tausend. Ähm, aber sie sind vor allem de deswegen auch so klein, weil sie sind der äh, ja, klägliche Rest von dem großen äh, nordischen Zwergenreich, das vor tausenden Jahren mal den Norden Midgards äh, dominiert hat. Und äh, vor dem Hintergrund ist es tatsächlich, äh, ja, sehr bescheiden, was dann heute noch vorhanden ist. Er ja. nennt sich zwar immer noch der König von dort, ne? aber wir hatten das schon von über Kus al-Hadur gesprochen. Man weiß nicht genau, wo diese Ruinenstadt, das, das alte Herz dieses Reiches liegt. Selbst der Zwergenkönig weiß es nicht. Und äh, ja, er residiert dann eben ähm, ja, in heute relativ unbedeutenden Hallen. Und es wäre natürlich für das Volk der Zwerge nicht nur in Morabas, sondern tatsächlich von ganz, Mitgad, von ganz besonderem Interesse, wenn man äh, diese alte Stadt Kus-Al-Hadur wiederfinden würde. Aber mhm. eben, eben, solange man in diesem Schatten lebt, erscheint jedes andere Zwergenreich äh, klein und relativ unbedeutend auf morabischem
0: Ja, ich habe keine, äh, hab keine Vorstellung, wie groß so Zwergenreiche sind, weil also ich würde nach, meiner, nach meinem Gefühl gehen, dass die halt schon deutlich kleiner sind als Menschen, äh, gerade so Menschenstädte. Aber mal so, ich würde sagen, so ein Drittel von großen Menschenstädten, ist vielleicht die Zwergenstädte, ähm, weil man halt alles aus dem Berg raushauen muss. Und, ähm, ja, ja, das, ist,
1: das ist aber ein bisschen äh, ein Druckschluss. Also es gibt tatsächlich auch äh, viele oberirdische Zwergenstädte, ja. gerade in Nein. Alba oder auch in Weland, Aber wir heben uns das anders. an, das also, wie gesagt, das, die Zwerge.
0: Also, dass, dass es jetzt rein Oberirdische gibt, das weiß ich nicht, aber ich weiß zum Beispiel von der einen oder anderen Stadt, die ich jetzt hier auch nicht erwähnen will, dass es dort eine sehr große Ruine äh, gibt. Und, ja, genau. Ja. Das ist dann wahrscheinlich dem Handel und dem Leben mit den Menschen und Jagen und so weiter geschuldet. Man muss die Stadt ja auch versorgen, da macht man sich ja so keine Gedanken drüber. Ähm, okay, okay. Also, ich würde sagen, das ist schon mal ähm, ein guter Überblick, ein guter Einblick. Wir haben auch ein paar Spätze wir haben Abenteuer genannt, die stattfinden. Ähm, look and
1: ich habe noch eine Abenteueridee. Ja, unbedingt. Ich habe mich ja auf, das, äh, auf unser Gespräch heute so ein bisschen vorbereitet und äh, festgestellt, dass tatsächlich in Geltin die Gewürzstraße beginnt eine sehr große Handelsstraße die den kompletten östlichen Kontinent mit Graz, also Sirau, erschließt. Und ja, also so ein Zug saß, da kam wirklich die Idee mal hier eine Gruppe an Leuten, wirklich einfache Händler, Söldner, alles was zu so einem großen Handelszug dazugehört, Grad eins, die in Geltin angeheuert werden und dann von dort mit einer großen Handelskarawane losziehen, beginnend in den Moravischen Wäldern und dann über die Tegarische Steppe bis zum Erlikul und von mir aus Kantaipan bis zum Ende der Gewürzstraße einmal über diesen Kontinent zieht, in einem groß angelegten Abenteuerzyklus. Und da ist äh, Moravot, weil dort natürlich auch die Gewürzstraße beginnt, einfach äh, super für geeignet, aber auch für Spieler, die eben auch die Welt noch nicht so kennen. Gerade Morabot ist etwas, was durch seinen slawischen Charakter und die ganze Fülle an äh, kulturellen Hintergrund, den wir jetzt mal so ein bisschen aufgeblättert haben, sich super eignet, dass der Spieler einen leichten Zugang dazu finden, ja. weil das vertraut und bekannt ist. Und von dort aus Stück für Stück in diese exotischeren östlichen Kulturen vorzustoßen und hineinzuwandern, das finde ich absolut reizvoll, das mit Leuten gerade zu spielen, die sich eben mit Midgard noch gar nicht so gut auskennen und so entlang dieser Handelsstraße Stück für Stück diese östlichen Kulturen kennen. Okay,
0: das also ist kein Problem. Ich baue schon mal einen Charakter, würde ich
1: sagen. Ja. <lacht> Hast du morgen
0: Zeit? <lacht> äh, ja, ich sag's da äh, <lacht> also bei meinen Eltern ab. <lacht> Na gut. Ja, das sowas liebe ich ja total. Das mag ich gerne. So so rund, so so Abenteuer, äh, vielleicht auch ein bisschen länger als ein, zwei Abende, die dann halt auch mal äh, eine gewisse Reise einfach darstellen. Ja, gerade für den Anfang ähm, sowas mal dann äh, zu erleben. Das ist auf jeden Fall äh, sehr sehr wichtig. Gibt's da eigentlich bei Midgard irgendein Abenteuer, in dem man jetzt nicht alles, aber äh, so ein paar äh, Positionen abklappert? Weißt du da was?
1: Also es gibt äh, tatsächlich äh, spezielle Abenteuer, mit denen man bestimmte Kulturen äh, kennenlernt.
0: Mhm.
1: Äh, das war damals in den äh, 90ern, war das äh, tatsächlich äh, üblich beim Verlag, die fremdartigen Kulturen mit entsprechenden Reiseabenteuern zu erschließen. Äh, da kommen wir auch noch darauf zu sprechen. Also gerade äh, die nächste Sache, die wir besprechen wollen, nach Huatlan. da gibt es so ein Abenteuer für WLAN, für Kantaipan. Ähm, aber äh, diese Tradition ist dann ausgelaufen. Da ist mir jetzt so nichts mehr bekannt, dass man das aktuell nochmal groß aufgegriffen hätte. Ja. Aber das sind schon äh, schöne Bezüge, wo man eben gerade als äh, Fremde diese Kultur kennenlernt. Das ne? ist schon schwer genug. Äh, eine fremdartige Kultur, die Kantheit hat, das Fernöstlich-Chinesisch-Japanische aus sich selbst heraus zu erschließen. Und da ist es ganz toll, wenn man ein Reiseabenteuer hat, wo man äh, Figuren aus Alba, Morawod oder eben Kulturen, die einem zugänglicher sind, äh, mit dieser fremden Kultur dann vertraut macht, indem ja. man dorthin reist, einen Auftrag erfüllt und dann mit den ganzen äh, kulturellen Besonderheiten äh, auf humorige, auf spannende, auf anspruchsvolle Art und Weise konfrontiert.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, da gibt's da gibt's Leider. Leider ist auch das falsche Wort, aber da gibt es halt zum Beispiel bei DSA halt schon ein paar mehr Sachen so. Ähm, die das auch aufgreifen. Das ist einfach toll, ja. Also das weiß so. ich auch nur, das habe ich auch jetzt nie gespielt so ein Abenteuer. Ich weiß es nur, weil der Spielleiter, mit dem wir damals CSA gespielt haben, der hat halt gesagt, ja, ich würde gerne das und das und das Abenteuer spielen. Das hat er mir schon so oft erzählt. Ähm, weil, also damals, weil äh, da halt dann, äh, so weil das so quasi so Reiseabenteuer waren, wo man äh, die Welt sich angucken konnte. Ne? Das, mhm. Ja, das gefällt mir schon. Interessant. Na gut. Ähm, Jetzt die Frage. Look and Feel von Moravot. Ist es, ist es sehr düster und bedrückt? Würdest du sagen, das ist so der Tenor von
1: Das ist sicherlich ein Schwerpunkt, den man setzen kann, wenn man das möchte. Also für mich hat es eigentlich immer etwas ja, so leicht melancholisches, düster, vor allem wildromantisch. Und mir ist Begriff eingefallen, der man eigentlich mit, mit Fantasy nicht ganz so findet, aber Mystery. Ja, also, viele Leute, Zauberei, wer es Arcanum gelesen hat der, der, und die Zauber kennt, da ist es nicht mehr so, da verliert der Zauber halt seinen Zauber. Ne? Ich finde, in mora oh, da, da kann man die Leute immer noch ein bisschen überraschen mit dem, was Düsterem und was Besonderem. Ja? Ja. Und der Horror, das Subtile, den man über diese finsteren Kreaturen so vermitteln kann. Das ist so ein bisschen so für mich das, was Moravot auszeichnet. Ne? Auch vor dem Hintergrund dessen, dass diese Kreaturen eben so mächtig sein können und man niemanden hat, der einem dabei steht. Äh, ja, da muss man äh, ja, einen Arsch in der Hose haben und sich äh, den Gegnern einfach stellen.
0: Ja, ich habe nämlich, die Frage habe ich mir gestellt, ich habe äh, bei Moravot ja reingelesen, was er so weiter. Ich war mir jetzt sicher bei der Bilderauswahl. Und ähm, ich wusste ja, okay, was auf mich zukommt mit Schwarzalpen und so weiter. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, es gibt so das eine oder andere Bild äh, von Wald und so, das ein bisschen mystischer ist. Ähm, mystischer ist. Aber ich habe auch sehr, sehr viele Bilder ganz also von, von normalen Wäldern drin. Auch auch mal ein heller und? Wald und so weiter. Denn ähm, mhm. Ja, das war das, was ich mir jetzt so gedacht habe. Das Horrorwort da gibt, äh, äh, gibt es sehr, sehr dunkle Seiten, aber es gibt auch hellen und freundlichen. Ähm, was ich jetzt da rein interpretiert habe, ist, wenn du so alleine bist, äh, mit, mit, mit 50 Leuten in so einem Dorf äh, oder mit 100, äh, Menschen sind normalerweise, wenn sie so alleine sind und, und wenn die Wildnis so groß und weit und gefährlich ist, sehr, sehr hilfsbereit und meistens auch sehr, sehr gastfreundlich. Und ja. so habe ich mir Morabat vorgestellt, dass die Bedrohung zwar eine düstere ist, dass der Wald auch mal finster, schwarz und holig sein kann, aber dass auch die Sonne wieder aufgeht und dann auf einmal verwunschene Bäume, riesige Bäume und helles, grünes Laub und schöne Lichtungen, was auch existieren können.
1: Ja, aber ganz schön. Ganz genau. Das ist ja gerade der Ausgleich, den man dann macht ja? und da bietet gerade der Zauberwald der Kamodin mit seinen unterschiedlichsten Naturgeistern tatsächlich ja, märchenhafte äh, Einstiegsmöglichkeiten. Ne? Äh, wenn ich allein diese Fülle an Naturgeistern sehe, die stehen gar nicht alle in der Weltenbahn drin, ne? aber diese Domovoye, Sonnentänzer wirrwichte Flitzlinge, moos Moosweibchen, da, da klingt ja schon alles mit, was da so äh, an, äh, an besonderen Dingen aus dieser Anderswelt da so rüberschwappt. Ja. Mhm, und m -m. das ist genau der Ausgleich, den man auch braucht. Ich kann jetzt da ja nicht dauerhaft mit Finsternis und Schwermut äh, hier Leute die ganze Zeit am Spieltisch schocken. Man ne? will ja auch, muss Man
0: ja. muss ja auch was haben, worum es sich lohnt, äh, für diese Menschen da überhaupt einzustehen. Wenn man heißt, es muss ja auch einigermaßen freundliche Leute sein. Sonst ja, sonst macht es ja keinen Sinn.
1: Richtig, ja. Ich möchte wissen, wofür man sein Blut vergießt.
0: Die paar Viecher da, die machen mir doch nichts. <lacht> da gehen wir rein. So. Ähm, ist das dann auch so die Herangehensweise, die du so, so beim Zusammenstellen der Welt hat? Also wo Licht ist, hatten, oder, oder was war die Idee jetzt? Was sollte abgelichtet
1: werden? <lacht> ähm, in dem Fall war es tatsächlich so, dadurch, dass ich als Spieler und Spielleiter schon sehr viel dort erlebt habe, habe ich mich in erster Linie von meinen Erfahrungen leiten lassen und okay. den Eindrücken, die ich hatte. Und von dort aus bin ich dann langsam vorgestoßen und habe dann einzelne Bereiche immer weiter vertieft und äh, eben so zusammengeflochten, dass man ein gemeinsames Bild hat. Das Problem ist eben, dass es bei Mora äh kein Quellenbuch gibt. Noch nicht. Kann ich aber gleich drauf zu stellen. Äh, es gab nur einen äh, sehr, sehr alten Artikel in einem der Gildenbriefe, der die Kultur grob angerissen hat und mal skizziert äh, hat. Das meiste ist tatsächlich über die Abenteuer äh, definiert worden und äh, entsprechend frei konnte ich mich dann eben auch der gesamten Thematik nähern. und Das ist natürlich reizvoll. Der Blick des Spielers ist, dürfte sich mit den meisten Lesern eigentlich decken und so erkundet man dann eben wenigstens die, die, die wichtigsten Strukturen äh, Moralots und kann immer wieder mal einzelne Schlaglichter auf diese Fantastische Kulisse dahinter werfen. Ne? Ohne aber äh, schon zu viel zu verraten, beim ersten Wesen.
0: Ja. Da hast du, ähm, ähm. Furchtbar. Heute ist ein ganz, ganz komischer Tag bei mir. Ich hab dir jetzt so zugehört. Ich hatte eine Frage, die hatte ich die ganze Zeit im Kopf und als ich wollte was weg. Schon das zweite Mal. Das ist unfassbar. Aber dann stelle ich dann, eine andere dann, Frage. Ich habe auch Bilder von, äh, von schönen. Also ich habe zwei Bilder drin in meiner Liste, das sind zwei transylvanische Burgen. Die eine davon ist die vom Vlad Dracul. Moravot ist zwar jetzt, jetzt vielleicht nicht das bevölkerungsreichste Land, aber ich kann mir schon vorstellen, also dass man auch in den Wäldern Festungsanlagen findet aus Stein. Oder sind die nur aus Holz? Habe ich da falsche Bilder?
1: Also ich würde äh, grundsätzlich holzdominierend bevorzugen. Ja. Allerdings äh, wird aus, also in meiner Vorstellung die Schwarzaltenstadt definitiv aus Stein sein. Und äh, gerade wenn du oben äh, also nach Norden, nach Belogora gehst, da dominiert Stein ohnehin. Und bei den vielen alten auch menschlichen Kulturen, die früher durch Moravot gezogen sind, eine alte steinerne Ruine. Gewürzt jedes Abenteuer, das ist schon in Ordnung.
0: Ich bin das gar nicht so von der Ruine, weil Ruinen Ruine sind ja meistens valianisch oder so. <lacht> Aber ähm, ja. ich meine, also, also ich sag mal so, die dadurch, dass dann auch noch da der Handel äh, durchfließt mit der, mit der Gewürzstraße, beziehungsweise der Handel endet, ich weiß nicht, aus welcher Richtung das Gewürz jetzt kommt.
1: Sowohl als auch. Sowohl als als auch.
0: Also sagen wir mal so, die Expertise und das Geld ist da, um vielleicht auch die eine oder andere Festungsanlage zu bauen. Ja, äh, natürlich die ist Holz dominiert. Natürlich ist Holz äh, äh, der billigste Rohstoff, weil der einfach in Fülle da ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade im Norden von, von Moravot äh, in den Belogorabergen, bergen dass da zum Beispiel die Blutgräferin auch die eine oder andere Steinfestung. Der Trutz.
1: Die lebt sogar, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, in einer alten Riesenfestung. Mit riesigen Zyklopenmauern. Aber mh, das ist schon länger her. Aber doch, ich denke. Ich weiß das es wieder, hab ich was ich vergessen habe. Jetzt war es
0: wieder. Es ist wieder da. Das ist, weil ich die ganze Zeit hier parallel am Mitdenken bin. Ich sollte aufhören mitzudenken, dann geht es auch einfacher. <lacht> finde ich erstaunlich dass äh, oder bemerkenswert, dass es zu Morabot kein Quellenband gibt, aber sehr, sehr viele Abenteuer und auch sehr, sehr große äh, äh, Abenteuerzyklen. Ähm, das ist das ist doch... Das, das, das beißt sich doch irgendwie. Also das finde ich irgendwie seltsam.
1: Ich finde, es beißt sich. Gar nicht, weil es eine historische Entwicklung abbildet. Die Kamodien-Kampagne fing an Ende der 80er mit einem Abenteuer. Da war von Morobot fast nichts bekannt. Mhm. Und darüber wurde die moravische Kultur Stück für Stück erschlossen. Und als dann Alexander Huiskes, also der Autor der weiteren Kamodien-Kampagne, dann Stück für Stück weitere Abenteuer nachlieferte, definierte er damit in immer größerem Maße die Welt aus, also ah, die Kultur okay. wo aus. Und äh, je mehr dort erschien, in dem Fall dann durch die Abenteuer, desto weniger ist ja die Notwendigkeit gegeben, nochmal einen Quellenband nachzuliefern, weil das Material grundsätzlich schon existiert. Ja, es hat aber nicht mal den Reiz, äh, ich erfinde jetzt was Neues, weil das gibt es schon, es liegt halt in Abenteuern vor. Das ja. hat niemand aus diesen Abenteuern herausgezogen und daraus tatsächlich dann nochmal einen äh, Kulturbeitrag verfasst. Ja. Aber äh, dadurch, dass es äh, an verschiedensten Abenteuern diese Informationen gab, äh, sah man einfach als Spieler nicht mehr so sehr die Notwendigkeit. Man kannte das ja, wenn man es erlebt hat. Ja, ja. Ja. Hat trotzdem niemand, also äh, einen potenziellen Autor nicht davon abgehalten, aktuell ein Quellenbuch einzureichen. Liegt tatsächlich beim Verlag vor. Ich kenne es nicht, ich habe auch nicht reingesehen. Ich weiß nur, dass äh, das Lektorat noch nicht äh, begonnen hat oder noch nicht durch ist. Allerdings besteht durchaus die Hoffnung, dass wenn das Material... Äh, sich mit den Vorstellungen des Verlages deckt, dass man diese äh, schöne Kultur möglicherweise mit einem eigenen Quellenbuch auf eine neue, noch tiefer gehende Stufe äh, stellen kann. Okay. Was ich absolut großartig fände, weil ich äh, sehr begeistert bin von der Kultur, wie man vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle jetzt schon äh, erfahren hat. <lacht> Und äh, ich bin auf alle Fälle sehr gespannt, äh, wie dieses Projekt weiter voranschreitet.
0: Okay, also das ist jetzt quasi so, Rumors aus der, äh, der Redaktion quasi. Das heißt, es liegt da was vor. Inwieweit da jetzt äh, im Moment dran gearbeitet wird, ist fraglich. Das weiß man nicht. Weil jetzt ja... Ich im weiß Moment, es nicht, ja. Weil jetzt im Moment... Ja, genau. Du weißt es nicht. Selbst wenn man darf ja sowas auch nicht rausposaunen, Immer unbedingt. Weil wir wissen ja jetzt äh, auch, dass im Moment ja das Bestiarium dran ist. Ne? Also es könnte ja Richtig, Theor es könnte theoretisch sein, dass nach dem Bestiarium direkt daran weitergearbeitet wird oder ist es noch irgendwas anderes in Köcher, das weiß man nicht. Ähm jo. Vielleicht sind ja dann, das werden wir werden dann, wenn das Bestiarium erscheint, werden wir ganz genau reingucken. Und da können wir nämlich dann sehen, wenn dann so ganz, ganz viele Sachen aus Moravot auf einmal auftauchen, die vielleicht vorher überhaupt nicht beschrieben waren oder nur so ganz gering am ja. Rande, dann wissen wir schon, wo die Reise hingeht.
1: Das ist wahr. Weil du Bestiarium gerade angeschnitten hast. Ja. Hat mit Moravot relativ wenig zu tun. Aber dieser Weltenband, in dessen Reihe ja jetzt auch diese äh, unser Gespräch hier aufgezeichnet wird, ja. äh, hat tatsächlich dazu geführt, dass sich im Midgard-Forum Leute zusammengefunden haben, die den Weltenband durchgeforstet haben nach Kreaturen, die irgendwo erwähnt sind, aber im alten Bestiarium keine ah. Werte hatten. Und so fing man an, die alle zusammenzutragen, damit, wenn der neue, äh, das neue Bestiarium erscheint, dass man auch tatsächlich so weit wie möglich sämtliche Kreaturen, die irgendwo im Weltenband erwähnt sind, auch dort im Bestiarium dann mit entsprechenden Werten wiederfindet. Also hm. ganz tolle Sache, die von den Spielern selbst ins Leben gerufen wurde, äh, selbst organisiert, zusammengetragen und in Verbindung, also in Abstimmung mit dem Verlag jetzt äh, in Arbeit sind. Das, das ist ein, eine tolle ja? Sache. Ja? Das, ist, äh, das ist mein Stand. Ja, ja, also Das sollte auf alle Fälle damit einfließen. Das finde ich einfach toll, dass man da sieht, dass man eben auch von Verlagseite aus genau auf solche Ideen da eingeht und das entsprechend dann mit einbietet. Das, ja, äh,
0: das, das Ding an der Sache ist ja, das ist nämlich das, Ne, eben. eben. Ich verwundert, dass es für Morrowind kein Quellenband gibt, aber dann ist ja klar, äh, Midgard ist halt ähm, nichts. Ist, da ist nichts gleich. Also äh, wenn man andere, wenn man andere äh, Rollenspiele sieht, da wird gesagt, so, wir machen jetzt ein Quellenband dazu, dann kommt das, 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 das und dann werd, werden diese Dinge da ähm, abgearbeitet. Und das ist halt bei Midgard komplett anders gewachsen und die Herangehensweise für jedes Land ist halt separat zu betrachten. Das ist das, was ja. ich manchmal nicht so auf dem Schirm habe, daran liegen Und äh, dass sich da halt auch vieles dann auch daraus entwickelt, aus äh, äh, ambitionierten ähm, Dingen, die die Community einfach macht. Ja. Ja. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch die Stärke von Das geht auch, glaube ich, nur so in dieser Konstellation, wenn da jetzt ein riesiges Verlagshaus dahinter wäre, dann würde man das wahrscheinlich nicht so stark einbeziehen können. Ja, ja. ja. Äh, gibt es? Kannst du diesen Thread mir dann äh, nennen? Vielleicht nach dem Gespräch. Dann könnte ich den vielleicht auch mal verlinken. Wird vielleicht ja, das, das mache ich gerne. Das würde wahrscheinlich auch den einen oder anderen Zustand, ähm, da mal ja. reinzugucken. Vor allem, was 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 dann da alles auf jeden Fall Neues äh, vorkommt. Ja. Da bin ich ja gespannt, weil das Bestiarium War ja schon sehr dick Das äh, M4 Bestiarium Und Es äh, ja. könnte sein, dass das neue auch äh, Ähnlich dick wird Ich hoffe es fliegt jetzt nichts raus aus dem m 5
1: Da würde ich aber Nicht drauf hoffen oh. Weil M5 sich hauptsächlich dadurch Auszeichnet, dass vieles Schlanker wird Ähm. Und vor dem Hintergrund...
0: Äh... Ja... Es, ja. Ich weiß, es, gehört, es gehört jetzt hier halt nicht so zu, weil es ja eigentlich ums Bestiarium geht, aber nur mein Gedanke dazu ist, ich komme ja aus einer wirtschaftlichen Ecke, weil ich Einzelhandelskaufmann bin und ähm, es ist natürlich so, wenn man jetzt das Bestiarium mit seinen 300 oder 400 Seiten von M4 nehmen würde und heute drucken würde, dann würde wahrscheinlich ja. ein Preis auch rauskommen... Der jenseits der 50 Euro ist Also ich gehe mal davon aus Dass der locker in, in Farbe natürlich und so weiter Der heute halt dann ja. so seine 60 Euro Kosten müsste ja, Dementsprechend muss man ja. auch sehen, wo man einspart Aber mir wäre es dann lieber Wenn man vielleicht an den Aber das ist nur meine Meinung Wenn man vielleicht an den Beschreibungen des Viehzeugs Ein bisschen kürzt Dass sie dass, dass, dass das vielleicht nur ein bisschen kur Kurz beschrieben ist Aber ja. trotzdem wertetechnisch alles drin ist das ja. wäre mein, meine Hoffnung. Aber ich glaube nicht, dass es dazu kommt.
1: Wir müssen uns überraschen lassen. Ich habe auch keine Einblicke. Jo. Jo. Ich werde es einfach abwarten und mich freuen, wenn es da ist.
0: Genau. Und man kann ja auch die M4-Sachen immer noch äh, adaptieren. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich unproblematisch. Ja.
0: So, ähm, Werwölfe, also Werwesen allgemein sind in... Eine Sache haben wir, glaube ich, noch...
1: Mir wichtig, es ganz viele Untote dort noch. Ja, wir haben zwar mit den Vampiren zumindest mal die äh, Hauptvertreter dort erwähnt, aber ja, von wandelnden Leichen, Nachtmahren, Wiedergängen und all dem Zeugs, was man auch in dem äh, Dunkle Mächte, äh, das, das ist ein ganzes Kapitel über Untote, ja. äh, kann man seitenweise die Scharen dort äh, aufziehen äh, lassen und natürlich äh, die Nekromanten, die diese Untoten da auch äh, zu ihrem unheiligen Leben erwecken. Ja, äh, Genau, das sind so die, die unschönen Begleitumstände, die so finstere Kreaturen nach sich ziehen.
0: Ja, für mich sind halt Vampire ähm, auch teilweise Werwölfe ähm, haben eine andere Qualität für mich äh, als jetzt zum Beispiel Untote. Ne? Also deswegen wollte ich es nochmal erwähnen, weil Untote ja? so, so das äh, das Gerippe von diesen von dieser Armee sind. <lacht> Ähm, und, und halt Vampir, Vampire sind halt eher so das Hirn, ja. Und die ja. Werwölfe sind eher so die Muskeln, so. also die, die, die starken oh ja, Arme. So. <lacht> okay. Ob, oh. Obwohl Vampire ja auch wahnsinnig stark und mich, gar nicht so. Wahrscheinlich wesentlich stärker als Werwölfe, aber ich wollte das Bild
1: einfach komplettieren.
0: Okay, Thomas, ich glaube, wir sind für eine Kleinigkeit hast.
1: Ich ja. habe mein moravisches Pulver weitgehend verschossen, du hast eigentlich alles aus mir rausgekitzelt, was ich mir so notiert habe, Und Und auch ein hab bisschen mehr.
0: Heute ganz, ich habe mich heute irgendwie ganz äh, verloren gefühlt, ein Wanderer im moravischen Wald, der keine Orientierung geskillt hat, <lacht> bin ich heute durch diese Folge getaumelt, denn äh, irgendwie habe ich heute, äh, weiß nicht, heute bin ich irgendwie so ein bisschen birr, so, ne, ähm,
1: ein, ein Lebewicht ja. hat dich äh, als ein Opfer auserkoren.
0: Dann danke ich, dass du das aufgefangen hast.
1: <lacht> bitte, äh, bitte.
0: Ich, ich glaube, es trotzdem ist trotzdem sehr, sehr viel gelaufen. Ja, ja. ich habe eigentlich immer Bock, wenn, wenn wir so eine Folge gemacht haben, egal mit welchem äh, der Experten, äh, habe ich schon immer Lust, dann noch da mal zu spielen. Horabot hat mich aber vorher schon... Ja, freue ich mich. Das ist schön. Alles klar. Dann danke ich dir und wir sehen uns dann beim Video. Wir Leute da draußen, alle Informationen findet ihr unter dem Video der Infobox. Da habe ich alles für euch nochmal zusammengetragen. Wenn was fehlt, einfach in die Kommentare nochmal was reingeschrieben, dann ergänze ich das. Danke dir, bis zum nächsten Mal und ciao. Ja. Bitte sehr und tschüss.